0: Vindo, seja muito bem vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja amanteigada, porque hoje iremos falar do 15 capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado A Floresta Proibida. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive para apresentar esse podcast, ela, Heloísa Ângeli.
1: Oi, gente, eu sou Heloísa e eu amo macarrão apotanesca. E
0: aí, pior que ela gosta mesmo, ela sabe fazer macarrão putanesco e deve ser bom, nunca Eu comi.
1: não sei fazer, eu dependo dos dotes culinários do meu marido para ah, comer uma não, macarrão putanesca. Não, mas
0: você tem quem faça pra você, eu né? Eu tenho. É, vantagens do casamento, gente. Bom, elo a gente chegou finalmente ao último episódio do ano, né? A gente tá aí finalzinho de 2021 e assim foram até agora, junto com esse episódio, 15 episódios 16, se a gente contar o piloto, fomos agraciado com a presença de três convidados e bom, já cantei a bola, esse é o último do ano. Se for pra ouvir um novo episódio do Três Vassouras meu, agora é só, cara, é só ano que vem, né?
1: Caramba, passou muito rápido
0: É, é não, eu sei que eu fiz uma piada de tio, tiozão e a Elô já tá tão acostumada assim com...
1: Não, eu só ignoro esse <risos> tipo de coisa, sabe? Não, não pode é dar não. corda <risos> Senão daqui a pouco, nesse tema culinária você vai começar a falar de pavê, torta, é. deixa pra lá.
0: É, é não, mas eu vou, eu vou aproveitar que a gente tá nesse ensejo aqui, de recapitular esses números aí e te perguntar, né? Te pegar aqui de calça riada, o que, que você achou desse nosso primeiro ano de podcast? Considerando que é, tô sendo bem generoso aqui, porque foram só, na real, seis meses de Três Vassouras, né? E a temporada mesmo só vai fechar daqui a três episódios, né? E, bom, eu só tô baseando nessa ideia de início e término no, com base no nosso <risos> calendário gregoriano, né? Mas, bom, já falei demais aí. Acho que já dei até tempo de você pensar na sua re resposta. Bom, qual que é o saldo pra você, no final das contas? Positivo, negativo, indiferente, outro?
1: <risos> <risos> eu acho que a gente pode criar um, um calendário do Três Vassouras, né? Um sistema de calendário que começa com os nossos episódios. Não, calma, não é pra tanto, né? Eu achei que o podcast foi muito sucesso. Nossa, o saldo totalmente positivo, assim, eu acho que é, mesmo nesse breve período a gente conseguiu, nossa, avançar bastante no livro, né, já foi quase o livro todo caramba, e fazer uma coisa de qualidade, eu também fui aprendendo com você a melhorar os roteiros edição topzeira totalmente <risos> excelente
0: pois é, pois é não, é, realmente, eu acho que a gente mesmo que tenha sido um período bem breve né só 15 episódios, só seis meses aí, você já nota uma baita evolução assim, não só da gente é, adequando o formato, pouco a pouco Entendendo, né, como que é realmente analisar um livro Nesse formato, porque a gente nunca tinha feito isso Mas também com, com a qualidade do áudio Ainda que tenha sido gritante, né Do primeiro episódio oficial pro segundo A ela descobriu que ela tinha microfones <risos> Em casa, né <risos> <risos> Até então ela gravava com o celular e a gente ouvia a Heloísa e a rua, né? Ela mora aí no, no CERN de São Paulo, né? Não tô reclamando aqui, só, gente, só não, é só... Gente, que, não, é
1: que isso é ridículo, é muito engraçado. De novo, agradeço ao meu marido que tinha vários equipamentos de som e isso... nem me passou pela cabeça, assim, pedir emprestado, sabe? Então
0: a gente já cantou a bola aqui esse o último do ano. Lá pra frente a gente se despede direitinho de vocês, tá? A gente precisa analisar um capítulo antes disso. Sim,
1: calma, né? Primeira e depois a despedida.
0: Então é isso, bora agora adentrar Floresta Proibida para justamente fazer uns proibidão. <risos>
1: <risos> <risos> Pô, vamos lá, né? Estamos aqui para qualquer rolê. <risos> Bom, o resumo deste episódio é o seguinte, finalmente Harry e amigos enfrentam as consequências de quebrar as regras, e que consequências curiosas. Além disso, são feitas algumas descobertas bizarras.
0: Pois é, gente. Como a gente viu no capítulo anterior, os nossos intrépidos heróis foram pegos fora da cama porque, assim, simplesmente eles esqueceram a caríssima e raríssima capa de invisibilidade na torre de astronomia. E aí, é só nesse capítulo que é revelado pra gente que a torre de astronomia, né? Embora a gente já tivesse falado isso no episódio anterior, a primeira referência à torre de astronomia só rola nesse episódio, né? Só rola nesse capítulo. É mais, né? Até então, não havia sido nomeado. E eu, particularmente, estava muito incomodado, porque eu queria saber que rádio torre mais alta era essa, até corri um capítulo a mais aí, e aí se revelou e aí eu tive, finalmente, uma paz de espírito, porque isso tá realmente me deixando muito bolado, e a gente até fez questão de falar que era a torre de astronomia, porque é um lugar importante aí na saia, não é mesmo? Rola mais de, de um B.O. por ali. Enfim, o louco é que quando o Filt leva o Harry Hermione até a professora Mary né, McGonagall né, pra aplicar punição, é o Harry fica pensando em mil e umas mentiras, né enfim, alguma, alguma desculpa Mirabolante para contar pra professora Mas ele chega à conclusão Que nada do que ele disser vai Liberar a barra deles, né? Se ele contar a verdade Vai prejudicar os dois Vai prejudicar o recorde. Então assim, ele vê que é, um, que é um beco sem saída né? E é muito doido também que ele já normalizou O fato que diante de alguma Encrenca, a primeira Coisa que ele faz é justamente pensar na mentira Pra se acobertar, né? Então assim Que belo exemplo de herói clássico Do monomito que a gente tem aqui, não é mesmo? Além disso, uma vez lá junto da professora Minerva McGonagall, eles veem que o Neville também se meteu nesse BO, né? E por que disso? Porque o Neville ouviu o Draco falando que ia denunciar o Hermione e aí, preocupado com os amigos, ele foi justamente avisá-los, né? Ele, no que ele acertou de boa intenção, ele, na execução, foi meio mal, né? <risos>
1: Tadinha.
0: Não, dá uma puta dó dele, mano, ele não tinha nada a ver com o rolê, sabe, ele só. Por conta de estar preocupado com os amigos, ele foi lá ter e acabou, enfim, se metendo nessa furada também, né?
1: É, mas, assim, eu acho que... Eu sei que eu sempre tô insistindo nesse ponto, mas é que relendo o livro fica muito gritante pra mim. É, de novo, a questão da criança mentindo é justamente porque não existe uma liberdade pra se falar a real, né? Então, assim, a única escolha que ele tem é mentir pra tentar se safar. Então, eu acho que vai sentido não acho o maior exemplo <risos> né uma mentira esperta mas assim nesse ponto acontece uma coisa bem curiosa que é, ressalta ainda mais essas relações péssimas entre a, os professores adultos e os alunos crianças né que a McGonagall pede uma explicação só que ela não deixa eles explicarem. Então ela pede a explicação e ela mesma oferece a explicação que seria o seguinte, né? O Harry e Hermione teriam inventado a história do dragão pra provocar o um mal, foi? De forma que ele saísse, né, da cama, fosse perambular aí pelo castelo durante a noite, se metendo em problemas. E o Neville ingenuamente ouviu essa história, acreditou, né, esse negócio de dragão, um negócio super absurdo, e se ferrou junto. E assim, poxa, ela podia ter dado a chance deles se explicarem. Eles iam mentir, justamente pra não ferrar com o Hagrid, mas é, demonstra que realmente não são relações legais, né? E assim, eu, eu acho muito estranho, porque num capítulo anterior, isso aconteceu, né? Que foi o duelo, o capítulo do duelo, o Malfoy fez exatamente o que a Megonagle oferece como explicação com o Harry e o Rony, né? Ele falou lá pra eles irem lá não sei o que, só que ele não apareceu de forma que só os meninos é, ficaram perambulando pelo castelo e correram um risco, né? Mas... É estranho que ela não percebe que se fosse isso, não haveria necessidade do Harry e amigos de fato saírem do dormitório, né?
0: Sim, sim. Não, é, é muito maluco, mas assim, eu lanço uma hipótese aqui. Primeiro que pode realmente ter rolado isso, né? Ela realmente interpretou dessa forma, né? Porque achou a história do Draco maluca e em como ela se entende enquanto uma figura de autoridade, que não tá ali ao regime em que ela está inserida. Ela assume o papel tanto de juíza como executora, né? Quer dizer, é ela quem julga e ela também quem dita a sentença e também quem aplica a sentença, sabe? Mas, assim, Talvez, veja bem. Talvez ela desconfiasse que realmente houve um dragão contrabandeado dentro do castelo e percebeu que se comprasse essa canção que, que o Draco cantou pra ela, ia causar, mas assim, uma balbúrdia generalizada, sabe? Sem precedentes, de Nossa, modo... Nossa, você acha que
1: ela acreditou mesmo que talvez tivesse um dragão?
0: Não, ó, é... Não, só tô lançando hipótese aqui, porque se realmente tivesse acontecido isso, eu acho que ela anteviu, né, que com isso é manchar a reputação de Hogwarts, imagina, eu, meu, a maior escola de magia e bruxaria da Grã-Bretanha, né? E aí, num, num sistema desse, é, deixam com que se contrabande... Dei, contrabandi, não sei como que julga esse verbo nesse, nessa pessoa nesse tempo aí. Mas, enfim, um, um dragão, sabe? Quer dizer, logo menos, ia ser que nem fogo de palha. A história é correr pelos quatro ventos, chegar até imprensa e, mano, ia ser que nem, sei lá, jogar a bosta de dragão no ventilador, tá ligado? Ia ser bem prejudicial a imagem de Hogwarts. Então, ela antevendo todo... Todo esse intricado plano que eu acabei de pensar, que agora ela deu o famoso, né? O famigerado Miguel.
1: Ah, eu achei interessante essa hipótese, porque, especialmente considerando que. O Draco é uma criança influente, né? Porque o pai dele é influente. Ele tá sempre com essa historinha de filhinho do papai. Porque o é meu pai isso, o meu pai aquilo. Eu vou falar pro papai. Então, eu acho que talvez, independente dela achar que isso fosse verdade ou mentira, talvez ela já tenha tentado arredondar ali pra abafar, né? E não dar crédito pra essa história.
0: Não, é, talvez ela até não tenha comprado a, a, a história mesmo, achou muito maluco, ela não tava sabendo desse dragão. Mas a partir do momento que saiu da boca do Draco... E, gente, meus cachorros tão latindo, esse horário, eles tão... Eles são participativos,
1: eles. eles são participativos.
0: É, então vamos, vamos só ignorar. Mas, enfim, por mais que ela não tenha botado fé... Ah, é porque estão buzinando, ó.
1: Eu não ouço a buzina.
0: Ah, bom, tem uma buzina aqui. Sei lá, quem que é imbecil que tá buzinando, que nem um idiota na minha rua
1: aposta disso, né? Só de só é. o cachorro dos vizinhos.
0: É, não, é. Bom, mas voltando aqui... <risos> então...
1: Agora eu ouvi, nossa.
0: Será que aqui? Eu vou dar uma olhada lá.
1: Vai lá, vai lá, fica tranquila. Que lixeira. O que rolou? Lixeiro. O lixeiro passa buzinando?
0: É, sei lá, porque ele passa buzinando. Não, mas assim, tá, voltando aqui, né? Depois dessa balbúrdia dessa que rolou aqui também. Por mais que ela não acreditasse na história que o Draco contou, o Draco, ainda assim, é filho de uma pessoa mega importante. A gente vai descobrir mais pra frente. Que é quem? O Lúcio Malfoy, ele tem muito peso no conselho da escola. Então, de qualquer forma, ela pode ter dado esse Miguel acreditando ou não pra justamente suavizar, amenizar o impacto que essa notícia poderia ter, sabe? Então, eu acho que de um jeito ou de outro também pode ter sido isso.
1: Assim, Eu acho que mesmo que é, nesse ponto a gente ainda não conheça... Aqui quem é o pai do Draco Malfoy, é, a gente vê, né, pelas coisas que ele fala, que tem toda essa aura de riqueza, né, de dinheiro antigo, né, que é uma família tradicional, e não sei o que, e ele fala disso com muito orgulho. Então eu acho que já dá pra ir sacando que de alguma forma ele é uma criança que, que tem essa influência, né, que, que essa coisa de vou contar para papai tem um peso.
0: Mas uma hipótese ou outra, eu sei que essa é a verdade que fica pra McGonagall, né, e de qualquer forma eles vão Ser punidos por um motivo ou por outro, né? Enfim, de um, de um jeito ou de outro, é o que a gente tem no capítulo é isso, sabe? Que eles têm que cobrir essa punição. E é, bom, parte da punição junto com a da intenção é o que? A perda de pontos, né? A grifinória nessa brincadeira perdeu 150 pontos. Tipo, não é pouca merda, tá ligado? Lembra lá atrás que o Harry perdeu, tipo, dois pontos pro Snape, tipo, não era nada, gente. <risos> tá ligado? Coitado sim, porque o Harry, o Rony e a Hermione, cada um perderam 50 pontos, totalizando aí o nosso não, 150 o Não, o, Harry, o Rony
1: não, Harry, a Hermione, desculpa. e o Neville. O Neville, o Rony não tem nada a ver com a história. O Rony está lá sofrendo ainda, sofrendo nada, ele não está mais sofrendo, ele está dormindo, coitado.
0: É, não está nem sabendo esse rolê aí. Não
1: está.
0: Pela primeira vez, não. Bom, e aí nessa, né, como eles perdem 150 pontos, a Grifinória que estava em primeiro na tabela fica em último. E aí, a a escola inteira decide que vai odiar o Harry, né? Não só o pessoal da Grifinória, <risos> como também o pessoal da Corvinal e da Lufa-Lufa, sabe? E eu acho muito maluco, porque assim, a desculpa que se dá no livro, né? É, eu chamo de desculpa, é que eles queriam que finalmente alguém passasse a Sonserina, sabe? Finalmente, por um ano, a Sonserina não ganhasse a Taça das Casas. Só que, mano, sem é interesse da Corvinal e da Lufa-Lufa que a Sonserina perca, por que que eles não correm atrás, sabe? Em vez de ficar pegando na bola de um calor mano, sabe?
1: Olha, aí é que a gente vê que o Tiago foi educado em casa, né? Você nunca foi na escola. É muito mais fácil implicar com os outros do que fazer alguma coisa.
0: Não, tá. É, eu não fui educado em casa, não tive homeschooling, tá? Dona Luiza, eu frequentei escola pública e tal, mas, bom, enfim, não, não precisava dessa justificativa também, né? Foi gratuito, perdão. É... Tá, e também exagerei, que eu falei que foi a escola inteira, né? Não foi a escola inteira, tem um pessoal que tá muito grato, assim, tipo, super feliz que o Harry, nesse deslize, <risos> que é quem? Justamente o pessoal da Sonserina, que parabeniza Aê. sempre que vê ele pelo corredor. Então, Harry, não é tão ruim assim, ó, tem gente bacana... <risos> Coitado. Eu defendendo a minha é casa ia. aqui. Que tá grata com isso, né? Mas mesmo assim, o Harry... Mano, o que fica é que o Harry tá super arrependido do que ele fez, tá ligado? E aí ele até pensa assim, mano, não mereço nem estar no time de quadribol. Sabe quando você se pune culpa, tá ligado? É meio que isso, assim. Ele pede pra sair do time de quadribol e até isso é negado, sabe? Porque ele vai ter com o Olívio, só que o Olívio fala que não, mano, a gente já tá, tá com uma baita desvantagem. Se ainda sair do time, é aí que a gente não vai ganhar nada mesmo, né? Então ele meio que é obrigado a seguir frequentando os treinos do, do time, né? E, assim, todo o resto, embora o Olívio... Não sei nem se o Olívio entendeu a situação dele ou não, mas eu sei que o time, no geral, tá muito puto com ele, quase não fala com ele, e quando fala nem chama ele pelo nome, só fala apanhador é bem pesado
1: é pesado, é triste
0: e é, mano, eu acho que até o momento, né acho que até dá pra dizer, aquela velha máxima né que todo mundo conhece, que, mano nenhuma boa ação sai alheia de uma punição
1: eu nunca tinha ouvido isso na minha vida é a primeira vez
0: não, eu tô dizendo que você nunca deve ser altruísta nem nada disso, porque você só vai se fuder, mano então...
1: isso é verdade, infelizmente <risos>
0: Mas, bom, também cabe um comentário com relação a essa contagem de pontos das casas, né? Porque, assim, o Harry dá a entender que ele tinha conseguido uma vantagem né, que Grifinória tava na frente no, na tabela, por conta das partidas de quadribol, e aí mano, fica a dúvida sabe, de, de novamente como que funciona essa contagem se as duas coisas estão ligadas, né a taça das casas e a taça do campeonato de quadribol, se tipo, ah, os pontos que a gente faz numa partida de quadribol reverte a contagem, sabe, a contagem inclusive é feita, no grande salão tem quatro ampulhetas, né de cada uma das casas, e aí sempre que você ganha pontos cai uma joia para Lá, eu não lembro quais são as outras, eu sei que da são Serina Esmeraldas, imagino, porque é verde, na né? esmeralda é verde.
1: É, rubi deve ser a Grifinória, que o Rubi é vermelho, topázio e o amarelo deve ser pela lufa-lufa, e Safiras é pra cor vinal. Tô chutando total, tá?
0: Gostei. Não, eu sei que eu sei que da Grifinória é, é rubi mesmo. Que acho que é até é mencionado no capítulo, né? Enfim, essas ampulhetas ficam lá no grande salão e o pessoal vê a diário, né? As contagem, etc, tá, né, né? Mas sei lá, vai, vamos.
1: Não achei justo, porque a única pedra amarela que eu conheço é o topázio, e eu acho que ele não é tão valioso, assim, pelo menos na cultura popular, quanto as safiras, esmeraldas e rubis poxa, sacanagem, ah, mas não é aí, justo cada um,
0: cada um dá o valor que quer também, né Luísa? <risos> eu já imaginei um âmbar, mas nem sei se âmbar é pre pedra preciosa é, não.
1: O âmbar, ele é, mas é que ele não é exatamente, ele é uma, eu acho que ele é considerado uma gema, mas ele não é uma pedra, né?
0: Ele não é, é uma... seiva de árvore um negócio assim?
1: Sim, exato, não é exatamente uma pedra, né? É uma coisa um pouquinho diferente, mas sim ele é usado na joalheria e tal.
0: É, voltando aqui, só pra esse comentário rápido, novamente, que né, são só comentários porque nunca vai ser é, revelado pra gente, que eu fico pensando, né, Aqui é eu sou muito de, de gincanas e, e competições e tal, eu fico, enfim, é uma coisa que, que me chama a atenção, né, que é o quê? Como que funciona essa desgraça, sabe? Por exemplo, sei lá, a Grifinória e Sonserino jogaram, e a placar foi 400 a 200. Quer dizer que se a Grifinória fez 400 pontos numa partida de quadribol, ela vai ganhar a 400 rubis? qual vai ser a diferença do placar? Ela vai ficar só com 200? Ou então é um, algum valor fixo? Ah, para cada vitória numa partida de quadribol, ganha, sei lá, 100 rubis. Como que, como que funcionaria isso? Até porque, mais pra frente, isso é totalmente de, de escanteio, sabe? Da entender que são duas coisas distintas. Os pontos que você obtém pra sua casa por disciplina são diferentes dos pontos que você faz numa partida de quadribol.
1: Nossa, não, não sabia. Nunca tinha notado nada disso. É, é fascinante, né? Como é, conversar com outra pessoa sobre a leitura traz perspectivas pra mim, que eram pontuações é, relacionadas apesar de não serem a mesma eu nunca me questionei sobre como seria essa relação, né? Muito legal
0: E eu espero que alguém goste que eu fale dessas coisas porque, assim, eu fico bolado real eu fico pensando mesmo
1: <risos> Eu também fico pensando porque nunca escrevem pra gente, né, James? É muito triste a gente é aqui esperando um e-mail <risos>
0: Ninguém usa... É mais fácil, acho que alguém mandar um correio coruja do que um e-mail hoje em dia, né? Essa mensagem... É.
1: <risos> Esse podcast tem que ir pro TikTok pra ver se nos mandam mensagens.
0: Bom, seja como for, o Harry decide, então, que assim, ele não vai se meter mais nenhuma encrenca aqui, que está sendo prejudicial e tal, né? Quer dizer, pô, depois de perder 150 pontos pra final acho que eu também ia focar nos estudos, né? <risos> E aí é o que ele faz, sabe? Só que assim, o senso de Grifinório nato do Harry é posto à prova quando ele, passando por um dos corredores, convenientemente, ouve o Quirrell choramingando, quase como se alguém estivesse ameaçando ele, sabe? E aí, após esses choramingos, o professor sai da sala e assim, o cara tá tão bolado, mas tão bolado com a ameaça que ele levou, que ele nem percebe que o Harry tava ali. Aí o Harry espera o professor, sei lá, virar uma esquina e aí ele espia dentro da sala e vê que não tinha mais mais ninguém lá dentro. Só que daí olhando pro, pro outro lado da sala, né, tem uma outra porta, né, contrária a que, a que ele tá espiando e, ele, e essa porta tá entreaberta. Como se alguém tivesse acabado de sair daquela sala, né e a conclusão que ele chega, que essa outra pessoa que tava na sala Quirrell que saiu por aquela porta e fez essas ameaças não pode ser outra pessoa do que senão o Snape, e aí com, com essa conclusão, depois de chegar esse raciocínio, ele vai correndo de contra o Rony e Hermione, e conta o que ele ouviu e o que ele supôs né tudo isso que eu acabei de narrar aqui e aí o Rony já fica todo empolgado já volta a pensar e, vamos para mais uma aventura yes, só que a Hermione joga um balde de, águ de água fria, aí nos planos dos amigos dizendo que não, que o certo. É ir ter com o Dumbledore e falar, né? Tudo que eles sabem. Só que aí a vez do Harry, de, de dar uma camada no, nos ânimos dos dois, dizendo que eles não têm nenhuma prova. Então seria meio que a palavra de três alunos contra de um professor. E o assunto encerra por aí, sabe? Ele fala: não, gente, vamos focar nos estudos, que é o que a gente sabe fazer, e deixa, sei lá, esse pepino não é meu, tá ligado?
1: Nossa, cara, é, é muito triste assim, né? Ver como eles, por essa falta de comunicação, eles se sentem totalmente acuados e acham que nem vale. A pena trazer esse assunto para ser tratado com um adulto, com uma outra pessoa, é muito triste.
0: Sim, não e até é, faz parte da figura acho que do Dumbledore, né? Porque nem né, a gente comentou lá no começo, no, nos primeiros episódios que ele dá esse ar de seriedade né que dessa figura que a gente tem da pessoa sábia, ser mais fechada e tal e o Dumbledore quebra esse estere estereótipo né ele Nossa, acha que é a pessoa assim... que mais ouve os alunos, que é mais aberto tal, só que até aí o, os três não sabem disso e na verdade, essa intimidade, quem vai ter é o Harry com o Dumbledore
1: É, eu né? quero falar, não sei se ele é uma pessoa ele é, ele é engraçado, excêntrico, esquisito, mas mas o quanto que ele ouve os alunos? Conforme a história se desenrola, a gente vê que ele ouve o Harry. E lá, mais pra frente, depois de muito desenvolvimento, a gente entende por que ele ouve o Harry, né?
0: Nossa, é verdade, né? Então, talvez, realmente, eles tenham razão em Dumbledore. ficar na deles.
1: parte do problema!
0: <risos> Ué, é... O pessoal fala que assim, mano não tem pessoa mais relapsa pra cuidar de Hogwarts do que o Dumbledore. <risos>
1: Métodos inovadores. Mas enfim, chega aí o dia de cumprir a detenção, que eles até tinham meio que esquecido entre tantos estudos que ia ter que fazer isso, né? Mas aí é, é estranho, porque a gente descobre que a punição envolvida nessa detenção é meio que fazer algo proibido, né? O Filt leva as crianças até o Hagrid sem calar a boca, falando um monte de abobrinhas sobre punições antigas, que eram mais severas, que penduravam as crianças nas masmorras, não sei o quê, que ele tem as correntes na sala dele.
0: Que pendurava um de o pessoal coisa. pelo tornozelo. É, é, tipo... É bem Deus. medieval, sabe? O Filt o se ele estivesse no Brasil em 2018, com certeza ele teria voltado no Bolsonaro, tá ligado? Não,
1: não ó, vamos deixar, é batata. vamos deixar isso pra lá. Mas eu tenho que concordar <risos> que sim, o cara é totalmente é, sádico e infeliz e, enfim, tudo de ruim... <risos> mas, né, ele, ele mesmo assim falando desses castigos, ele fala que o, o castigo de hoje é uma coisa que vai deixar as crianças em risco e não sei o que, e o tal do castigo é entrar na floresta proibida e dar uma força pro nosso querido recorde ajudando ele aí com umas tarefas, assim, é uma coisa totalmente absurda, né, o mal foi ficar choramingando e tal, mas, apesar dele ser o filhinho de papai chato, eu tenho que admitir que nesse caso ele meio que tem um bom ponto, né, porque é estranho tá, é bem esquisito uh, botarem as crianças para fazerem esse serviço aí com o de que vocês vão ver uma coisa perigosa sim, sabe, eles estão em risco dentro dessa floresta, ela não é proibida à toa é, e a questão da função pedagógica desse castigo, punição, detenção, também é extremamente questionável, né? Porque aqui fica claro que é um negócio punitivo mesmo. Vocês quebrarem as regras e agora vão sofrer as consequências, né?
0: Não, e assim, eu, 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 assim, são dois pesos e duas medidas. Quer dizer, te pegam até mais é, fora do do horário do toque de recolher, né? Aí a sua punição é entrar na floresta proibida, passar por mil perigos...
1: Depois do toque de recolher.
0: <risos> depois do toque de recolher e, tipo, não parece muito cabível, sabe? O certo seria, sei lá...
1: É tipo aquelas histórias, assim, de o suicídio é punido com a pena de morte. A tentativa de suicídio
0: é punida uhum. com a pena de morte. Tipo, <risos> o Não, não, e mais do que isso, sabe? Tipo, parece que é uma coisa muito pesada, sabe? Muito, assim, uma punição muito severa pra uma coisa que... Você
1: Bobagem, que né? é uma
0: bobagem no final das contas tá ligado pô eu acho que faria muito mais sentido ah, vocês estão fora da cama então agora vocês escrevem sei lá a mesma frase quintas vezes que é o ou... que o
1: Draco pensa que seria né a, a detenção sim, sim uma então, detenção mais tradicional
0: troféus algum, alguma coisa nesse sentido assim sabe é, é, eles não são
1: troféus em outras em outros momentos aí ó oh, o grande spoiler a <risos> vega é. troféus ilustrados
0: que <risos> é um spoilerzaço mesmo <risos>
1: assim, por um outro lado, esse negócio de entrar na floresta, assim, por mais que seja perigoso, não sei o quê também é meio como um prêmio, né? Um privilégio, porque assim, que legal, né? Poder entrar na floresta proibida.
0: Peraí, pera hum. é, é sério, tipo, eu, eu vi que você apontou isso no roteiro, mas eu não entendi por que você considera como uma premiação isso.
1: Porque assim, olha só, você não pode entrar na floresta proibida, certo? Essa é a lógica, Tá. Agora você fez um negócio errado. E você vai ser punido. Só que você não tá sendo punido. Você ganhou o privilégio de entrar na floresta proibida. Você ganhou clearance pra entrar num lugar que você não pode. E que, assim, tem aquela hora de medinho, lobisomem, tal, tal, tal. Mas que você quer entrar na floresta proibida. É legal entrar na floresta proibida.
0: É, eu não sei, seria muito Você tá massa. na
1: escola.
0: Uhum. Tem uma
1: floresta proibida. Você não quer
0: entrar na floresta proibida. É, não. Olhando por esse ponto considerando que são adolescentes, né? Porque é. Tem bem. gente de 11, 12 anos, mas tem uma molecada de 15, 16, 17. Hormônio. Sabe, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra. Não, sim. Entendi seu ponto. É, eu, eu acho super
1: legal. Quando eu estava lendo esse livro lá com os meus próprios 11 anos, eu falei, nossa, eles vão entrar na floresta proibida. E sim, né? Que não, da hora. Não, é, é,
0: eu desvirtuí um pouco levei para uma coisa mais sexual? Mas sim, não. Mano, não! não. Tá.
1: não ele tem 11 <risos> anos! Tudo bem, eu entendi que, tipo, talvez essas coisas, né, de metáfora do inconsciente, que é a floresta, de ser uma coisa que, assim, não podia explorar, um tabu, e agora tá sendo explorado. Mas eu acho que e lá dentro tem unicórnio, né, que é um negócio meio fálico. Mas ao mesmo tempo tem a ver com virgindade. Não, tem, que o tem que chamar o Freud O unicórnio pra... tá andando <risos> com as virgens, não sei o quê. É... Mas assim, deixando o Freud de lado, eu pensei mais num sentido de aventura mesmo, de ser sim, um lugar sim. que não pode entrar e que é legal, né? A gente uhum. gosta de quebrar as regras. Então, assim, eles quebraram as regras e ganharam a oportunidade de quebrar mais regras. Só que agora eles podem. É estranho.
0: Não, eu só, eu só brinquei aqui, tá, gente? Em nenhum momento de Harry Potter é, chega a essas consequências, sabe? De ter gente transando na floresta, tá? Hein?
1: Assim, o importante é você ler nas entrelinhas freudianas, que ah. é você pode achar uh -huh, sim, muitas coisas sim. não, gente, brincadeira aí para os psicólogos que estiverem nos ouvindo, tá, mas é um livro púdico, podem ler
0: não, segundo a Igreja Católica, tá? No um podcast é...
1: que é besteirinho, o livro não tem nada. É. Bom, mas enfim, é isso, né? É um passeio empolgante, legal. E assim, o papel do Harry nisso tudo é que quando o te chega, assim, falando esse monte de coisa e tal, ele dá uma cortada, sabe? Fala assim, não, só funciona é trazer eles aqui, eu que sou encarregado, pode ir fazer outra coisa, sabe? para com essas ideias aí. Mas ele também reforça esse caráter punitivo da detenção, né? Ele é muito duro com o Draco, que começa a questionar, né? E ele fala, não, aprontou, vai pagar por isso. É, o Draco fica, assim, bastante relutante em entrar na, na Floresta Proibida e aquela ameaça recorrente e constante que a gente ouve o tempo todo, é que se ele não quer fazer isso, então ele pode voltar pro quarto dele e fazer as malas que ele vai deixar a escola. Acabou.
0: Não, e tem, novamente, interrompendo o mas tem Manda. um ponto aqui que eu lembrei que parte do argumento do recorde pra convencer o Draco de, de seguir com a, na, na punição, né, com a intenção, é de que o pai do Draco é conivente com isso, assim, sabe? Seu pai entenderia, seu pai não sei o que, sabe? Ah, sim, ele, ele questiona o que, que, que meu pai ia
1: achar de eu fazer um serviço, né? Mas ele não tá ligando que é um serviço, ele tá ligando que é uma coisa perigosa.
0: Não, e reforça essa ideia de que a disciplina se dá por meio da, da punição, sabe? Tipo, sim. as pessoas vão fazer algo correto, não porque elas a indo ali pra esse tal, não, mas que elas foram é, não é, se ferrar, enviesadas né? a isso, sabe, elas entendem que elas, se elas é, desobedecerem, elas vão ser punidas, então querendo evitar a punição, uhum. elas é, seguem pela linha, aquela mesma coisa da igreja, sabe, de que assim, seja uma boa pessoa, senão você vai pro inferno, tá ligado, é bem Vem <risos> pra essa linha.
1: Nossa, a gente podia discutir várias coisas assim, nessa linha. É bem, é bem interessante, né? E eu acho que também é muito cruel, porque assim, vai, o mal foi é um babaca. Ninguém gosta dele. A gente não gosta dele. Mas pensando assim, de um ponto de vista, de ser uma escola e tal, é complicado isso, né? De tipo, olha, a gente vai te pôr numa situação em que você vai ter que fazer uma coisa com a qual você não está ok, você não está confortável com isso e você tem que ir, porque senão você vai ser expulso, sabe? Tipo, o que que Valor bizarro isso assim, sendo uhum. ensinado. Né?
0: Não, sim. É.
1: Mas, enfim, deixando essas questões, os mimimis de lado, <risos> mimimis muito válidos, discussões importantes, mas voltando aqui para a história. A missão é, na qual os estudantes vão ajudar o guarda-caças aí é também bem esquisita, né? O Record mostra pra eles que há uns rastros de sangue de unicórnio. O sangue do unicórnio é prateado. Isso tá aí por toda a floresta. E o Record explica que é, não é a primeira vez que isso aparece, né? Tem sido é, recorrente também, né? Ele já encontrou até um dos cavalinhos mágicos morto. Muito triste. E aí, aqui, isso aqui eu acho muito esquisito, assim, quando acontece, sabe? Assim, vendo como adulto agora. O Hagrid divide o pessoal em equipes, né? Então, ele fica com a Hermione e o Harry, porque todos têm nome que começa com H. <risos> e o Draco... Sim, sim.
0: Eu fui com esse crivo justamente. <risos> é muito...
1: <risos> Qual foi o critério? Todos começam com H. O critério é o Hagrid gosta da Hermione e do Harry, então ele chama junto, o Draco se sente mais segura com o Menino, né, já fala, ah, eu prefiro ficar com o cachorro, tal, e o Hagrid, acho que não conhece bem o Neville, já manda lá junto com o Draco, ele vai se arrepender dessa decisão. Né? Mas é muito engraçado que o Hagrid ainda fala pro Draco, né, tipo, ó, oh, beleza, né, Vocês, enquanto vocês estiverem comigo ou com o doguinho aqui na floresta, Nada na floresta vai atacá-los, né? Vocês estão seguros com a gente. Mas eu já aviso, o cachorro é medroso. É muito engraçado, assim. É o é
0: um paradoxo, assim, sabe? O cachorro que é medroso vai te proteger, sabe? Que nem o coragem com o covarde, tá ligado? Nossa, mas o
1: coragem protege, né? O coragem protege aquelas pessoas chatas constantemente.
0: É, pois é. Bom... E mesmo assim, mesmo... É, que assim, é, é meio errado na real, tá ligado? Se o adulto responsável é o responsável por ele, justamente... O cachorro
1: não é o responsável, né? não Pô. é e Como que você
0: separa um grupo, sabe? Parece que nunca viu um filme de terror, mano. Você não separa as pessoas, tá ligado? Ele nunca
1: viu um filme de terror. No é, mundo tá... bruxo não tem nessas é. coisas. Então.
0: Mas aí ele dá... É, pelo menos isso, né? Assim, ó, se der algum ruim e tal, só tem faíscas vermelhas com as varinhas, né? Então é... Não é, é nem lá nem coisa. pra casa. É alguma coisa, sabe? Não sei se assim, muito prático, né? Enfim, tinha que consultar um manual de, de como andar na floresta em grupo tal, pra, pra saber certinho, né? Enfim, como ter estratégias aí pra entrar na floresta proibida sem morrer e aí como o a gente tá sempre sob a perspectiva do protagonista a gente vai acompanhar justamente o grupo do protagonista, obviamente né? Bom, aí as crianças ouvem muitas histórias de que tem lobisomens na floresta proibida e aí qualquer barulhinho que eles escutam né qualquer farfalhar de folhas e tal eles já falam, não, é lobisomem, tá ligado? e aí o, o Harry até pergunta pro Hagrid se não seria caso de algum lobisomem ter atacado os unicórnios mas o Hagrid descarta essa opção, né? Porque ele fala que os unicórnios são extremamente velozes e um lobisomem não seria capaz de atacá-los. Tem até um dado momento que o Herald está explicando isso, aí ele ouve um barulho e fala para todo mundo se esconder atrás de uma, uma árvore enquanto ele saca a besta dele porque assim, ele estava carregando um, um crossbow né, uma besta, não uma pessoa idiota gente <risos> uma besta só que assim, é, esse barulho que eles escutam inclusive é uma coisa como se estivesse deslizando né? E aí eles ficam naquele momento de tensão e tal, mas se revela que na verdade é só o Ronan, que é um centauro que frequenta a Floresta Proibida, né? Tem um rapaz agora correndo o risco de ofender os centauros da Floresta Proibida, eu vou falar que tem um bando lá dentro, mas não é esse o coletivo correto, <risos> né? mas enfim, tem um grupo bem grande de centauros concentrados na floresta e assim, a gente fala que é amigo do Ronan, mas não é bem assim porque vai ter um episódio de bestiário todinho voltado para centauros explicar toda essa relação que eles têm para com os bruxos e tal, mas assim a gente adianta que eles são mega orgulhosos e eles não gostam de humanos, né, então é mais uma coisa meio de o seu aí, o nosso aqui e um não mexe com o outro, sabe eles frequentam floresta proibida e pela ótica deles, eles deixam com que os bruxos frequentem Hogwarts. Pela ótica de Hogwarts, os bruxos deixam que os centauros fiquem na Floresta Proibida. Enfim, uma relação bem política, bem, bem densa pro, pro capítulo de hoje. Vamos só considerar que tem esses centauros aí dentro da floresta, né? E aí o, o Ronan até sacaneia o Hagrid perguntando se o Hagrid ia atirar nele com a besta, né? E, e até o, o Hagrid pergunta se teve alguma coisa de errada naquela noite, né? o recorde comenta dos unicórnios que estão morrendo o Ronan fica olhando pro nada assim, fala simplesmente Marte está muito brilhante essa noite, né? Não, ele não o tá que...
1: olhando pro nada ele tá olhando para o céu e vendo que Ai, Marte está Luiza. muito brilhante que essa caô. noite.
0: Que caô <risos> não, assim, eu, eu tenho muito pra mim que nesse rolê todo aí, os centauros são os hippies tá ligado? Da, da parada <risos> Não, é, mas é porque assim, eles têm outro jeito de ver as coisas, né? A gente vê nesse capítulo mesmo, né? Que eles Sim. seguiam muito pelos astros e tal. Enquanto é ficam, eu acho muito bacana isso, esse, esse detalhe assim mais esotérico, né? Assim, de outra forma de enxergar o mundo. Viu? É bem bacana aí, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu odeio o Zodíaco, né? Pessoas que se baseiam em horóscopo, eu prefiro ah, distância. Ah, é? Qual o seu signo? <risos> É, chinchila, Heloísa.
1: Típico é. de Chinchila, não gostar de
0: astrologia.
1: <risos> assim, é, é muito engraçado porque de fato, eu não sei se vocês gostam né, de olhar para o céu, para as estrelas, para os planetas, mas Marte é muito brilhante mesmo, né? Ele aparece assim logo no começo da noite e realmente é um astro muito brilhante, então se ele estava extra brilhante, eu fico imaginando. E o engraçado é que os centauros são tão assim, focados é, nessa observação do céu noturno, que quando aparece outro centauro, que a gente descobre que o nome dele é Agoro, ele repete <risos> Lance, né? O Hagrid fala, e aí, você percebeu alguma coisa de estranha aqui na floresta, ultimamente, que tá acontecendo esse negócio aí do sangue de unicórnio? Ele fala, é, Marte tá muito brilhante, assim, pela terceira vez, acho muito engraçado. E o Hagrid, assim, revirando os olhos já, né? Mas durante essa interação aí com o Segundo Centauro, eles percebem que as tais faíscas vermelhas é, estão sendo utilizadas aí como meio de comunicação e o Hagrid sai correndo aí para atender, né, o Draco e o Neville. E aí a gente descobre que o que tinha acontecido foi justamente que o Draco quis zoar com o Neville, tentando, conseguindo assustá-lo. E assim ele imediatamente, né, o Neville imediatamente respondeu de forma responsável com as faíscas vermelhas. Nisso os grupos são reconfigurados né? O, o Hagrid troca o Harry e o Neville, né? Ele fala: Ah, Harry, desculpa, né? Eu sei que você não gosta do moleque chato aí, mas você não vai se assustar, então. Você vai andar com ele, o Neville fica aqui com a gente. E ele se lamenta, dizendo que, puxa, qual... o que quer que esteja atacando os unicórnios já deve ter sumido da floresta com todo o barulho que os meninos fizeram tal. Bom, Harry, então, agora está andando com o Draco. E eles vão seguindo aí a trilha de sangue prateado tal, para alegria dos meninos. Seguindo a trilha do sangue prateado, eles encontram o unicórnio morto, né? Uma coisa bem bizarra, assim. O Harry fica bem... Mexido, ele fala que é uma visão linda e muito triste. Só que essa visão linda e muito triste aí é acompanhada pelo já conhecido barulho bizarro de algo que desliza. Só que agora a gente descobre a fonte do barulho, uma figura encapuzada que está engatinhando. um negócio, assim, bizarríssimo.
0: Mas por mais bizarro que seja, o nosso Daco, macho alfa, corajoso, líder, Né? né? dá um baita do gritão e sai correndo acompanhado pelo canino, né? Deixando, então, o Harry sozinho com a criatura. E aí, a criatura se levanta, né? Que ela tava, tava de gatas, né? Como foi traduzido, né? Pra atacar o Harry. Vem em direção ao Harry e o Harry fica, tipo, congelado de medo ao mesmo tempo que a cicatriz dele começa a doer, assim, como nunca tinha doído, sabe? Como se a cabeça dele estivesse rachando mesmo, né? Só que daí, no último instante, quando ele estava prestes a ser... Morto e acabar a saga aí, né? Ele é salvo por um terceiro centauro. E esse é bem diferente dos outros, né? é Depois que esse centauro salva o Harry, a gente tem a descrição dele, né? Conforme os dois estão conversando, né? E esse é descrito como o mais jovem, de olhos claros, assim, né? Bem, bem branco padrão. né <risos> E assim, diferente dos outros centauros, ele não é tão invasivo quanto as respostas, né? Quantas, enfim, a interação que ele tem com o Harry, né? E aí, depois dele ter justamente salvado o nosso protagonista, né? Ele até, inclusive, deixa que o, o Harry monte nas costas dele, né? E aí, quando os outros centauros veem isso, né? Quando todo mundo se encontra, os outros centauros ficam até putaços assim, né? Que, como assim você deixou um humano montar, sabe? ser é uma mula agora... <risos> Então, é, é parte daquilo que eu já comentei, assim, né? Do orgulho dos centauros e a relação que eles têm com os humanos, né? Até é, com relação a, aos próprios conhecimentos que eles têm de, oh, de Mas eu fiquei
1: muito chocada. Eu não lembrava disso. Eu fiquei horrorizada, assim, que... Ai, nossa, pode montar nas minhas costas que eu te levo de cavalinho. Aqui. Eu fiquei, nossa, que humilhação. Como assim?
0: É. Não, mas isso o Friends explica, né? Que meu Sim, ele o, explica. O Harry tá com um alvo nas costas, né? Então, se a gente tirar o Harry daqui. Tá Não, ligado? a
1: prioridade é rapidez, né? Não é ficar é. com frescura.
0: Bom, mas como a gente já comentou, o Friends é, é diferente do, do Centauros, então ele acaba sendo mais claro. Com o Harry, ele até conta esse chabu aí, né? Ele explica que, meu, quem tá atacando os unicórnios, né? Pra usar o seu sangue, é, esse propósito é justamente porque essa propriedade verdade que o sangue do unicórnio tem né, de salvar vidas. Só que assim tem meio que um preço pra isso sabe? Não é muito bacana você matar um unicórnio, sabe? Na real é um ato bem horrendo, Mais do que isso é carregado com uma maldição. Inclusive a gente tem aqui a primeira menção a uma maldição dentro do mundo bruxo, né? Assim, tem magias importante. verbais e não verbais, né? Tem tanto magia que se lança com feitiço como com maldições. A gente vai ver algumas ao longo da saga e, bom, essa é a Primeira delas, né? Então a gente já vê desde aí esse conceito, né? E aí o Harry até tá questiona, meu, que assim, pô, se alguém tá pra morrer, é mais esquema aceitar a morte do que, né, fazer essa escolha da vida de, de aceitar uma maldição pra si, fazer uma coisa que realmente é muito impura, muito errada tal. Só que o Friends aponta pro Harry que tem alguém, né, que tá se agarrando a essa subvida e que está esperando o seu momento certo para tentar reviver e que algo escondido na escola poderia fazer isso. E aí o Harry entende que esse algo que poderia tirar esse, esse alguém que está nessa subvida é, poderia se usar justamente da pedra filosofal, né, ela tem o lexir da vida que ia permitir isso. E o, o, o protagonista também se lembra da primeira conversa que ele teve com o Hagrid que o, o, o Harry falou que ele não, que ninguém exatamente também sabe o que aconteceu com o Voldemort. E que tem gente que dá ele como morto, só que tem gente que não, que considera que o cara ainda tá vivo.
1: Bom, assim que é feita essa revelação bombástica, Hermione e Harry se encontram com eles, né? O Harry informa e lamenta a morte do unicórnio. Frenzy se despede, ainda avisando, né, que os planetas já foram mal interpretados antes, criando aí um fiozinho de esperança no protagonista e no leitor. E essa cena acaba corta pro Rony sendo acordado pelos amigos, né? Ele dormiu na sala comunal esperando eles. E o Harry é, relata para ele, para Hermione tudo que aconteceu na floresta e tal e as crianças agora estão completamente totalmente certas e convencidas de que o Snape quer a pedra para é, ressuscitar aí o Voldemort. Depois de muito debate eles falam, não, é realmente a situação complicou muito, é, não tem como a gente dar conta disso, o que, que a gente pode fazer e eles resolvem que é hora de reconhecer correr ao Dumbledore, né? Pra contar tudo que tá acontecendo e tal. Bom, basicamente é isso. É aí que ac acaba o capítulo. Ah não, na verdade ainda tem uma parada que <risos> eu achei muito estranha. Que é a reaparição da capa de invisibilidade. E como aquela roupinha que você esquece quando vai dormir na casa do seu amigo, ela está limpa, dobrada e linda, embaixo dos lençóis do Harry. E ainda tem um bilhetinho por via das dúvidas. Agora sim, esse tempo todo que eles tinham até esquecido que a ter atenção de tanto que eles ficaram focados nos estudos, não sei o que. Eles só largaram a capa lá na torre de astronomia? Sabe, tipo, ninguém se esgueirou assim pra ir atrás dessa capa, porque, ó, beleza que ele já tava encrencado, mas se só largar lá um negócio super caro, ah, eu não compro essa ideia.
0: Não, é bizarro assim, tipo, a herança direta do. Quer dizer, o menino que cresceu a vida inteira foi órfão, né? Criado pelos tios, sempre se agarrou a esperança de ser alguma figura paterna e tal e nunca teve nada dos pais, sabe? Tipo, nada mesmo. Além do sobrenome, sabe? Só isso que ficou pra ele. E, meu, ele ganha uma herança direta, que é um puta de um objeto foda pra caralho. Né? É, todo porra... esse
1: valor sentimental também, né?
0: <risos> e assim E ele simplesmente larga lá, tipo, não tem qualquer menção de tipo, nossa, é mesmo, né? E além de tudo ainda perdi minha capa de visibilidade. Não, tipo, só esquecida no churrasco, assim, sabe? É,
1: eles tinham que ter, pelo menos, lamentado não poder voltar discretamente à Torre de Astronomia para pegar a capa. No mínimo, é o mínimo que eu esperava.
0: Sim, sim. Não, e... Você sabe quem que deixou essa capa aí? Ah,
1: quem? Quem será que deixou?
0: É, se. Não,
1: nesse ponto do livro a gente não sabe, deixa pra assistir ah, tá. um spoiler.
0: Olha, quase que eu falei aqui, Bom, <risos> depois de quase entregar mais uma paçoca aí... A Vamos
1: gente... nos ater aos fatos aqui.
0: é. Você falou em fato, a gente tem que trazer ela, né? <risos> a nossa database bizarra, sebilhante, ondulante e deslizante. Momento você tem os olhos da sua mãe. A gente segue com três.
1: Bom, quanto à biblioteca de Hogwarts, não teve leitura nesse capítulo.
0: E placar especial do capítulo, número de criaturas e coisas fantásticas que aparecem. A gente teve três centauros: o Ferenze, o Agouro e o Ronan, inclusive nomes sensacionais. Eu acho muito foda os três. Além de unicórnio, que estava morto, infelizmente. Uma capa esvoaçante.
1: <risos> Ai, total. Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts. 150 pontos. 50 pontos de Harry, 50 pontos de Hermione e 50 pontos de Neville, todos perdidos aí para a Grifinória.
0: Personagens importantes vistos pela primeira vez, a gente tem o Firenze, o Agouro e o Ronan.
1: Discordo, porque o Firenze é um personagem importante, esses outros dois sim, centauros não são livro, personagens sim. importantes. Sim. Eles são? Ih, vai ter muito podcast <risos> pra eu poder <risos> lembrar deles.
0: Não sei se são esses dois forma... específicos. Ah! Não, mas é os só. nomes que a gente tem. Só. E no quinto, no quinto tá tem bom. bastante. Bastante intriga política aí, bastante bacana.
1: Vou dar essa colher de chá e de que eles são ah, importantes. considero
0: que todo mundo é especial no coração de alguém aí.
1: <risos> Nossa, se todo mundo for especial no coração de alguém, esse podcast vai ficar muito mais longo, porque tem muito personagem Não, nesse tem livro, personagem livro, né? bastante personagem que Foi secundário. pra
0: esse livro assim, sumiu. Lembra daqueles monte de estudante que apareceu lá nas né? <risos> casas?
1: Eles são pessoas com famílias e tal, né? <risos> Bom, criaturas presentes, criaturas mágicas presentes no capítulo, já falamos, né? Mas teve os unicórnios, os centauros, e são mencionados diversas vezes os lobisomens. E teve essa capa bizarra aí, né? Capa rastejante. Sim.
0: É, artefatos mágicos, bom a capa de invisibilidade volta a aparecer eu acho que vai ser o maior repeteco né, de artefato mágico porque eles usam muito pois essa é, capa. Pois é, não
1: sei se vai fazer muito sentido é, sempre mencionar os artefatos mágicos,
0: porque Mas a gente trazer novos, né? Tipo...
1: novos, é, porque 70% das vezes vai ser essa capa. É, quanto a feitiços presentes no capítulo, teve aquele que faz faíscas vermelhas saírem da ponta do varinho.
0: Encrencas que o Harry se mete e não sofre nenhuma punição, a gente segue com 5, porque finalmente ele tá sofrendo uma punição, né?
1: Morte neste capítulo, perigo houve, mas não teve morte. Já as mortes até agora, continuamos em duas.
0: E duas também foram as partidas de quadribol, ainda que teve menções aí ao treino, né? Do, do time e tal, mas é só um treino, não é partida mesmo, então eu acho que não conta. E, gente, hoje não vai ter bloco de spoilers, não que não tenham coisas pra se comentar, mas eu acho que são coisas que vão voltar muito rápido, né? Tem coisas desse livro aqui mesmo, né? Que vão se solucionar, né? Vão ter o seu payback. Tá ali na esquina, tá ligado? <risos> o, o próximo capítulo já, já entendeu. Mas ainda assim, é, meu, eu acho que esse é um dos capítulos... Eu lembro de pegar muito no pé dele. lembro que a gente tava enchendo bastante? Quer dizer, eu pelo menos tava muito rinzinho, para pra variar. Mas eu acho que no final, por mais que seja incongruente essa punição e tal, ele é muito legal, né? Conforme a gente vai analisando aqui, a gente trouxe vários pontos, né? essa coisa que a gente brincou, mais freudiana, mais sexual aí, <risos> mas também com relação a ah, tá na Floresta Proibida, né? E, meu, querendo ou não, o primeiro confronto, né? Do protagonista com o antagonista.
1: É verdade, é o primeiro encontro aí deles.
0: Fora o contexto dos do centauros, que eu acho muito massa realmente, assim, eu acho bem legal o é, é essas tramas mais políticas, né Que vão, vão vir a surgir aí durante a saga E, mano, é, é eu acho que no final A gente não pode cuspir no prato que come Sabe assim é, Não, pensa, esse nossa,
1: capítulo é legal
0: Esse capítulo no final é legal, sabe E muito disso também é por conta do que o Ítalo falou, né Então assim, é
1: O Ítalo te convenceu então pra sempre Fico contente, olha só Ele tem que voltar aqui no programa Eu também gostei muito de reler esse capítulo é, Como eu tava te falando antes da gente gravar Eu percebi pelas descrições que parece ser um livro, assim, infanto-juvenil e tal, é um capítulo bem assustador, né? umas descrições super bizarras um negócio tenso foi bem
0: legal. Tenso, sim, sim e meu, é... Esse vai ser, acabar sendo o último episódio do ano, né? Como a gente brincou aqui, inclusive saiu na véspera da véspera de Natal, né? Vai sair no dia 23 de, <risos> de dezembro. Que
1: gostoso! Aniversário de uma amiga muito
0: querida. Então, acho que a gente já pode desejar boas festas pra todo mundo aí. Espero que esse ano, apesar de tudo, tenha sido é, bom, massa, benéfico, que tenha o, o saldo no final tenha sido positivo pra todo mundo. E que se não foi, tomara que o ano que vem seja.
1: Nossa, tomara, né? Muitas esperanças aí para
0: 2022. E acho que até cabe comentar que a gente planeja não parar com o Três Vassouras aqui. Mas, gente, o ano acaba, mas o semestre não. Então, assim, pode ser.
1: <risos> não que... acaba, nossa. Não quero nem pensar
0: é. nisso. E aí, talvez... Mas, assim, acho que vai ser um intervalo rápido no final, né? Pelo menos que a gente tem planejado Sim. aqui. É que, enfim, a Elô tem um TGI aí para fazer tal, né? não Várias coisas. É, eu também tenho minhas coisas aqui pra tocar. A ideia inicial é não pausar, mas se tiver pausa, que seja no máximo uma ou duas semanas aí.
1: Uhum, acho, que, acho que é um atrasinho o suficiente. Os nossos ouvintes vão aguentar uhum. e não nos ouvir comendo o peru de Natal ou o tofu de Natal para os vegetarianos, sei lá
0: e talvez, talvez saia bestiário no dia 30. Mas Opa!
1: Aí já... Acho que sai, hein?
0: Vai depender de ti, Lu, eu talvez. Ah, fazer. eu acho que
1: sai. O bestiário é mais curtinho, rapidinho.
0: Tá, então você pode voltar a se despedir do pessoal lá e, e é a última vez que vocês vão ouvir a minha voz esse ano.
1: E talvez k não seja a última vez que vocês vão ouvir minha voz esse ano, mas pra garantir já vamos me despedindo, desejando aí boas festas pro pessoal.
0: Então foi isso. Eu fui, Thiago, o Vugo James me acompanhou aqui, sempre Humilde, essa lufana que você respeita é Luísa Ângeli. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.